0: Meus irmãos, muita paz. Quando nós olhamos o planeta Terra, nos seus quase 8 bilhões de habitantes, é possível enxergar uma diversidade muito grande de características culturais. Olhando a Ásia, olhando a África, a Europa, as Américas, observando, observamos o quão diferentes nós somos nas manifestações culturais e até mesmo no comportamento. Quando nós precisamos, de alguma maneira, medir ou mensurar fatores que interferem na busca de soluções para os problemas, nós vamos encontrar variáveis modos de compreensão destas sociedades. Vamos dizer que a África é pobre, a Europa é rica. Vamos dizer que a Europa tem um clima frio, a América do Sul tem um clima quente. Nós vamos sempre encontrar maneiras de medir ou de comparar estas culturas mas nenhuma, absolutamente nenhuma, é suficiente ou deveria ser utilizada para dizer que um povo é melhor do que outro ou é mais evoluído do que outro. Porque não podemos esquecer que um povo, uma nação, um país é sempre um ente abstrato, não é um ente real. Você pode comparar duas pessoas e dizer esta sabe ler, esta não sabe ler. Mas você não pode dizer que um país sabe ler e um outro país não sabe ler. São entes virtuais, nação, Estado, pátria, povo, civilização, continente, tudo isso são entes virtuais ou abstratos. A comparação sempre será parcial. Do ponto de vista religioso, nós vamos encontrar, olhando o mundo, olhando o planeta, uma diversidade muito grande de manifestações religiosas. A diversidade é maior do que qualquer outra característica. Quando você olha a Ásia, por exemplo, reunindo Japão, China, Índia, Camboja, Vietnã, Filipinas todos aqueles países, parte da Rússia, todos aqueles países que compõem a parte mais ao leste da Europa, as religiões são muito diferentes. A diversidade é de uma riqueza, é um mosaico muito rico, que vale a pena a gente conhecer as manifestações religiosas da Ásia, sobretudo na Índia, no que diz respeito... As religiões que compõem o tronco hindu. São templos belíssimos. São diferentes comportamentos das pessoas ante o sagrado. As religiões variam ao infinito, de tal maneira que você não poderia dizer que esta religião é melhor do que aquela. Novamente, será um ente abstrato. Quando você vem para a África... As religiões tribais, as antigas religiões adotadas pelos países da África, a diversidade é tão rica, é tão grande quanto a diversidade na Ásia. São religiões que são ligadas à terra, que trazem entes pela mediunidade das pessoas, que desafiam a nossa compreensão pela riqueza, da manifestação religiosa. Subindo para a Europa, saindo da África, indo para a Europa, nós vamos encontrar a grande maioria dos países europeus é cristã. A maioria são cristãos. Então, nós vamos encontrar também diferentes modalidades de cristianismo. Se você vai na Inglaterra, Escócia, Irlanda, é um tipo de cristianismo. Se você vai na Itália, é outro. Na Alemanha, é mais diferente ainda. De tal maneira que você, quando entra num templo, numa igreja católica, só para falar da católica, uma igreja católica da Alemanha, uma igreja católica na Itália, você vai ver diferentes é, caricaturas ou diferentes manifestações e se você entra numa numa igreja cristã evangélica na Alemanha e uma igreja evangélica em Portugal você também vai encontrar diferenças porque a cultura anexada à crença religiosa vai apresentar diferentes manifestações mas tudo isso para dizer que na Europa mesmo a Europa sendo cristã você vai encontrar Diferentes formas de cristianismo, também numa riqueza muito grande. Se você vai para as Américas, América do Norte, Estados Unidos, você também vai encontrar uma nação cristã e vai verificar que o cristianismo vivido ali é diferente do cristianismo vivido na Europa ou em outra parte do planeta. Na América do Sul você vai encontrar um sincretismo religioso muito grande, religiões tribais com o cristianismo, com o catolicismo, com as igrejas evangélicas, também diferentes. Até no espiritismo, se você for nos Estados Unidos, na Europa, o espiritismo que é praticado lá é diferente do espiritismo que é praticado aqui. Embora os conteúdos doutrinários, os conceitos sejam os mesmos mas são práticas diferentes. A diversidade é a regra. Se há uma unidade na Terra, essa unidade se chama todos são diferentes. Todas as religiões são diferentes. Bom, mas como é que nós podemos entender que na Ásia, por exemplo, na Ásia hindu-indiana, que é quase um subcontinente, 1 bilhão e 250 milhões de habitantes que praticam o hinduísmo, um conjunto de religiões politeístas ou politeísta, que acredita em muitos deuses, esse conjunto, quando você compara o hinduísmo com o cristianismo católico, que acredita num Deus único, num Deus Pai, você se pergunta, quem tem razão? Quem é que está certo? Aqueles que acreditam que há muitos deuses ou aqueles que acreditam que há um só Deus? Os do lado de cá dizem assim, é ilógico pensar que há muitos deuses. Os que estão do lado de lá dizem, mas como eles só acreditam em um? Porque não vários, cada um tomando... Parte do que lhe cabe, a mente deve conceber que as duas possibilidades só se contradizem na quantidade, mas não na lógica. A diversidade, então, novamente aparece como característica de qualquer conjunto religioso. E é interessante se todos nós, todos os seres humanos da Terra, olhasse as diferentes manifestações religiosas e compreendessem, todos compreendessem, a razão disso. Por que não há uma unidade? Por que não conseguimos uma unidade religiosa? Se a gente compreender isso, nós vamos aprender o que é o respeito à crença do outro. Mais ainda, se você pegar as grandes religiões hinduísmo, budismo, cristianismo, catolicismo, islamismo, candomblé. Se você pegar essas grandes religiões e analisar uma a uma, a religião que mais se dividiu, que mais teve dissidência, chama-se cristianismo que mais se dividiu, que mais fez nascer diferentes interpretações. De tal maneira que você não pode dizer que há um cristianismo. Há dezenas de cristianismos. Vou dizer mais. Há centenas de cristianismos. Vou dizer mais. Há mais, há milhares de cristianismos. Foi a religião que mais se dividiu. O hinduísmo, do hinduísmo nasceu o budismo, do budismo nasceu o zenbudismo. A divisão é pequena e a religião mais antiga do mundo é o hinduísmo. E não se subdividiu, não chega aos dedos de uma mão. Se você pega o judaísmo, que é uma outra religião, do judaísmo nasceu o cristianismo, embora alguns judeus não concordem com isto, mas do judaísmo nasceu o cristianismo. Do judaísmo nasceu o islamismo, embora alguns muçulmanos não aceitam esta origem. O judaísmo permanece praticamente o mesmo de mais de 5 mil anos atrás. O mesmo. Mudou pouca coisa. Eles eram politeístas, depois tornaram-se monoteístas. O islamismo se divide em duas escolas apenas. Duas divisões. Ou uma divisão em duas escolas. Duas. Particularmente, não sei a diferença, mas são duas, sunitas e xiitas. Se eu não me engano, são essas duas. Lá na Ásia, você vai encontrar o taoísmo, é o mesmo de milhares de anos. O zoroastrismo, o mesmo. O budismo, praticamente o mesmo. Agora, o cristianismo, esse Já nasceu dividido, já nasceu dividido. Cristianismo católico, apostólico, romano, cristianismo católico, ortodoxo, cristianismo anglicano, protestantismo, igreja disso, igreja daquilo, igreja daquilo, outro, daquilo, outro, daquilo, mais outro. É muita denominação, muita denominação com diferentes práticas. Por que o cristianismo se subdividiu tanto? Creio eu que seja uma tendência universal. Tendência. As religiões tendem a se subdividir. Aquelas que conservam um modo tradicional de pregar, de doutrinar, de apresentar sua doutrina tendem a perder seus adeptos com o tempo. Isso não vai acontecer agora. Eu estou colocando um intervalo de mil anos. De mil e mil anos nós vamos ver o decréscimo dessas religiões, a perda de fiéis, porque conservam uma ortodoxia, dogmas. As religiões têm que se flexibilizar para atender à complexidade crescente do espírito, do ser humano, da pessoa. Nós nos tornamos cada vez mais complexos com a evolução, cada vez mais exigimos mais daquilo que é considerado transcendente. Então, as religiões tendem a flexibilizar. As que não flexibilizarem vão desaparecer. E nós estamos assistindo uma mudança em termos de religião na humanidade. A subdivisão do cristianismo se deve a uma abertura existente na doutrina cristã, a uma flexibilidade existente no próprio cristianismo, que flexibilizou ao indivíduo diferentes entendimentos, mesmo com a instituição de dogmas, Mesmo o cristianismo estabelecendo dogmas, mas muita coisa, muita afirmação do seu Criador pode ter diferentes interpretações. É essa abertura no cristianismo que faz com que surjam diferentes religiões, ao sabor da interpretação de uma pessoa, ao sabor da interpretação de um grupo, de uma cultura, até de uma civilização, Aí surgem diferentes religiões. Você vai encontrar uma religião com pouquíssimos adeptos, chamada de religião cristã. Aqueles adeptos entendem de uma maneira particular o cristianismo. Não são ligados, esses adeptos, essa igreja, a nenhuma outra congregação, a nenhuma outra um grupo reduzido de 100, 200 pessoas, eles formam uma religião cristã, pela abertura que está contida no Evangelho, que é o livro básico do cristianismo. Por isso que surgem diferentes divisões. O espiritismo não é uma dissidência do cristianismo. Não nasceu... Dentro de uma religião. O Espiritismo se formou a partir de um grupo de Espíritos, embora católicos, que criaram a doutrina do Espiritismo. Mas não foi dentro de uma igreja, não eram padres encarnados, Allan Kardec não era um padre, não era um sacerdote, era um professor, e com a ajuda dos Espíritos nasceu o Espiritismo. Não foi alguém que se insurgiu contra o catolicismo ou contra o protestantismo, embora Allan Kardec fosse protestante. Mas não houve algo que contrariasse, que negasse. Nasce o espiritismo e adota o cristianismo. Adota. O espiritismo não é cristianismo. O espiritismo adota alguns princípios cristãos. Pode-se dizer que o espiritismo é uma religião cristã também, como muitas outras, é mais uma religião cristã. Então, essa subdivisão subdivisão se justifica pela flexibilidade na interpretação do conteúdo do Evangelho. Mesmo que se estabeleçam dogmas, mesmo que se repita a mesma coisa que está escrito há 1.500, há 2.000 anos atrás, mas as interpretações, as interpretações são diversas. Bom, há um termo utilizado pelos primeiros cristãos e que alguns passaram a adotar como sendo a nova ordem religiosa, a ação que deve acontecer no mundo, chamada de evangelização como se todas as pessoas devessem ser evangelizadas. E, por conta disso, surgiram as missões, os missionários, os jesuítas, aqueles que saíam de um centro cristão para evangelizar outros povos. Assim fizeram com os índios. Assim fizeram na África, Assim fizeram em toda a Europa, eles saíram para evangelizar. Esbarraram no Oriente, não coube. A mente do Oriental é por demais aberta a manifestações religiosas que o cristianismo não conseguiu implantar a sua doutrina. Razão pela qual são minorias os cristãos no Japão, na Índia, na China, na Tailândia, no Camboja, no Vietnã, são minorias, porque a mente é mais aberta. Eu tenho uma paciente que ela mora no Vietnã. Ela mora numa ilha ao sul do Vietnã, mais próxima do Camboja, chamada Quoc, o nome da, da ilha que ela estava falando da religiosidade daquele povo. Eles não são cristãos. Eu não me lembro o que é que eles são, mas eles têm uma religião. Aliás, ela me falou que nas casas tem altares, onde tem lá as figuras que são adoradas dentro de casa e tem os templos, isso no Vietnã. Mas que ela nota que o povo... É de uma pacificidade, é de uma paz que ela nunca viu no Brasil. Não há violência, não há roubo. As pessoas se respeitam umas às outras. No Vietnã, eu não estou falando na Suíça nem na Alemanha, eu estou falando no Vietnã, num país que foi invadido, num país que sofreu uma guerra, eles são pacíficos, ela se surpreende com isso. A religião dá a sua contribuição. Para que vocês comparem a consequência de uma religião, se você pegar o budismo, que surgiu quase 450 anos antes de Jesus, Buda, o iluminado, Começou a pregar as suas verdades. Começou a pregar as virtudes. Não houve nenhuma guerra por isso. Não houve derramamento de sangue. Quando Jesus começou a pregar, até o final da Idade Média, Muito sangue foi derramado por causa do cristianismo. Muito sangue, muitas mortes. Foi um banho de sangue na humanidade. Eu não estou dizendo que a culpa é de Jesus, não. Eu estou comparando consequências de uma doutrinação. Se você pegar o islamismo, quando ele começou, também não teve derramamento de sangue. Se você pegar o candomblé, quando ele veio da África para cá, para cá, só houve derramamento de sangue contra os africanos porque o branco queria que eles fossem escravos. Tinham até medo da religião, porque o candomblé não quis doutrinar ninguém. Não era uma religião de cooptação religiosa. Mas o cristianismo, pela força, com que foi colocado na sociedade, tentou-se evangelizar as pessoas, doutrinar as pessoas, forçar as pessoas a acreditarem naquilo. Derramamento de sangue. Muito sangue. Se você chegar no século XVI, 1529, a famosa Noite de São Bartolomeu, 29 de junho, eu não me lembro exatamente a data eu sei que foi ali no início do século XVI, Noite de São Bartolomeu. Católicos brigando contra protestantes. Mais de 3 mil pessoas mortas por uma discussão religiosa. Não cabe, não tem sentido brigarmos por causa de religião. Não tem sentido queremos cooptar uma pessoa para ela acreditar em algo. O ser humano é livre para crer e para não crer. A divindade ou as divindades são tão compreensivas ou a divindade é tão compreensiva que aceita que ele negue. Ora, se alguém disser a você que você não existe, você vai ficar preocupado com isso? Vai. Se alguém disser a nós você não existe. Sim, mas e daí? Eu sei, sou eu que atesto a minha existência, não é o outro. Então, se alguém diz assim, eu não acredito em Deus, ok, vive em paz. Eu não, não tenho que forçar você a acreditar em Deus. Mas, não a, a pessoa vive sem Deus? Vive sim. Muito bem, graças a Deus. Entende? Então, o cristianismo, ele é equivocadamente os seus sacerdotes, o cristianismo, eu não estou falando em catolicismo, eu estou falando no cristianismo, que é a mãe de todas essas designações cristãs. O cristianismo se equivocou ao tentar cooptar a mente humana para uma crença exclusiva. Gerou diferença, gerou confronto, gerou sangue o sangue. E muitos problemas. Esse cristianismo precisa ser revisto. Ressignificado. Não podemos mais obrigar uma pessoa a ser adepta dessa ou daquela religião. Se vocês pegarem a Bahia, disse que Salvador tem 365 igrejas. Não tem. Funcionando, tem muito poucas. Muitas estão fechadas, algumas viraram peça de museu. Se você pegar terreiros de candomblé, a quantidade é muito grande, muito maior do que a de igrejas. Eu Estou falando de terreiros de candomblé registrados. Registrados. Com CNPJ, tem muito mais. Pode-se dizer que a Bahia... É mais do candomblé do que católica. Centros espíritas tem pouco mais de 200. Também não é grande quantidade. Em Salvador, na Bahia tem mais. Podemos dizer que Salvador é muito mais negra do que branca. É muito mais do candomblé do que católica, espírita, budista, o que for. Isso é relevante? Isso não é relevante, porque nós temos o direito, cada ser humano, de adotar a religião que lhe apraz, que lhe faz sentir melhor. De onde vêm essas diferenças nas crenças religiosas, nas manifestações religiosas? É simples entender. Se nós aqui, que aqui pode ter cristão, pode ter budista, pode ter da Umbanda, do Candomblé, pode ter Espírita, a diversidade é muito grande, e tomara que seja muito grande a diversidade, porque toda unanimidade é burra. É bom que tenhamos essa diversidade. Se nós saíssemos daqui e passássemos na rua e encontrássemos um grupo de pessoas numa prática religiosa diferente da nossa, da nossa. Diferente, totalmente diferente. Digamos que alguém alguém lá do Vietnã viesse ali na praça fazer uma demonstração religiosa. Quantos aqui iriam aderir? Quase ninguém. Porque religião não é algo que você se engraça, gosta e entra. Religião não é algo que você, por ter sido curado, entra. Religião não é algo que você... Ficou com medo? Eu vou me abrigar ali. Religião não é algo que alguém diz assim, ó isso é lógico, compreenda. Ah, então eu vou passar a ser porque eu compreendi, porque é lógico que eu vou entrar. Não. O que que leva uma pessoa a, de fato, permitir que a religião entre na vida dela? Porque uma coisa é você ser adepto de uma religião, outra coisa é você permitir que a religião adentre o seu mundo íntimo. O que é que forja isso? Uma pessoa pode passar sem uma encarnação inteira adepta de uma religião, mas não tem nada a ver com aquela religião. A religião não entrou. Isso é mera conveniência. Mas o que é que leva uma pessoa a permitir que a religião entre na sua vida? São disposições psíquicas. A cultura interfere... As necessidades interferem, mas o que de fato promove uma sintonia entre você e uma religião são disposições psíquicas que vêm de muitas vidas passadas, de todas as suas manifestações ligadas ao sagrado, de todas as suas crenças, isso vai preponderar além da cultura, além daquilo que você foi convidado ou convidada a conhecer. Poucos se deixam envolver pela religião externa. O que vai vigorar é a religião interna, é a religiosidade interna. Toda religião tem, assim, um, um princípio soberano, um princípio soberano. Eu diria que o princípio soberano do budismo é necessariamente a leveza, a transcendência, a compaixão. Budismo. Budismo. Se você pegar o hinduísmo, qual é o princípio soberano do hinduísmo? Eu diria que seria a diversidade de manifestação do sagrado, porque a quantidade de deuses hindu é mais do que a quantidade de jogadores de futebol no Brasil. Porque haja jogador de futebol no Brasil, todo mundo querendo ficar rico. Qual é a pergunta que eu faço? O princípio soberano de Jesus, da pregação dele, daquilo que é conhecido como cristianismo, Qual é o princípio soberano? O que é que ele quis dizer? O que é que ele quis fazer? De que forma resumir? Olha o que eu tenho ouvido. As pessoas assim, o principal de Jesus foi o amor. O cristianismo é a religião do amor. É uma ideia, embora eu não concorde. Outros dizem que o princípio soberano do cristianismo é O perdão. Pode ser, embora eu ache que não. Outros acham que o princípio soberano de Jesus era a caridade, fazer o bem. Outros era curar as pessoas. Outros era acolher os pobres. E eu me perguntei, para que veio Jesus com a sua doutrina, com a sua palavra, com os seus ensinamentos? De que forma resumir isto? Isto vai contra, vai vai de encontro à ideia de evangelizar, de evangelização. Ou ainda, se há alguém pensando em evangelização, deveria-se ater a esse princípio soberano e não a uma doutrinação performática, padronizada, externa, comportamental, enquadrar pessoas a aderirem a normas, a práticas comuns, ordinárias, rotineiras. Então, será que a gente pode entender evangelização por esse princípio soberano, que eu vou colocar para vocês qual é o meu modo de ver, Não, não é o amor. Jesus não veio com esta pegada, com essa proposta. A proposta dele era outra, embora pudesse incluir esta. Ele não foi contra o amor, mas não era algo que ele estava pregando a todo tempo. É outra. Não, a preocupação dele não era que todo mundo perdoasse. Era outra, embora o perdão estava incluso. Não, ele não veio para ficar curando pessoas como se fosse um curandeiro comum. Vem cá, você está doente? Vem cá. Eu vou botar a mão, pode ir embora. Vem a Ele não veio para isso. Isso acontecia. Qual era o princípio soberano de Jesus? Eu vou lembrar a vocês. Todo mundo sabe que está em Mateus 13, 44. Tudo, eu estou parecendo evangélico, né? Mateus capítulo 13, versículo 44, todos vocês sabem o que está escrito lá. Pronto, é só ali, ali está o princípio soberano do cristianismo. Ali está a razão pela qual ou para qual, eu confundo isso, é pela qual, né? Jesus veio, foi para aquilo ali, lembram? 13, 44, eu vou lembrar, vocês podem estar esquecidos, mas eu vou lembrar. Mateus diz assim, começa o versículo assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Lembram disso? que um certo homem encontrou. O reino dos céus é, um te- é semelhante, é um tesouro oculto, que um certo homem encontrou e escondeu. Olha, e escondeu. É, é difícil você penetrar na essência de uma coisa, se sua mente estiver voltada para outra, é preciso desconstruir as outras para entender. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Um certo homem encontrou e escondeu. E, com muita alegria, com e contentamento, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Ponto. Aí está a razão pela qual aquele judeu, aliás, Jesus não era cristão, não existia cristianismo, era judeu. E o judeu retrado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Um certo homem encontrou e escondeu. E, contente de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Ponto. Mateus 13, 44. Aí está o princípio soberano do cristianismo. A razão por que ele veio. E se a gente perseguir isso, não sairia querendo doutrinar pessoas nem enquadrar pessoas nessa ou naquela religião. Você é livre para escolher a sua religião. O que é que você quer? Quer acreditar em 235 mil deuses? Pronto. Quer achar que você é Deus? Tudo bem. Quer achar que só tem um, que é seu pai, sua mãe, o que for? Ótimo. Quer achar que é uma árvore? Tudo bem. Quer achar que é uma pedra? É também. Quer achar que tudo é Deus? Pode achar. Isso não é um problema. Pode pensar o que você quiser, mas eu vou lhe dizer uma coisa, que você é. E que impacta soberanamente na sua vida. E que se na sua religião você adotar isto, que é da sua essência, você vai vivenciar qualquer religião e vai respeitar a religião alheia. Vamos ao entendimento que eu dou a esta parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O que é o reino dos céus? O reino é um lugar central. O reino dos céus, o reino de Deus, deve ser o lugar mais importante, deve conter o que existe de norteador, da vida, porque o reino norteava, dirigia, conduzia, protegia, abrigava, defendia. O reino é um lugar maravilhoso de se viver. O reino dos céus chama-se imortalidade do espírito. Não importa a sua religião, você é imortal. Você é hindu? Ok, você é imortal. Você é muçulmano, ok, você é imortal. Você é do candomblé, você é imortal. Você é da Umbanda, você é imortal. Você é branco, você é imortal. Você é preto, amarelo, cor de rosa, você é imortal. Você é hétero, homo, trans, você é imortal. A religião deveria se basear nesse princípio. É um tesouro oculto. A imortalidade é sua. Você não precisa ir atrás, não é uma conquista, não é com a prática que você vai conquistar, você já é, já nasceu assim, já foi criado assim. Esse é o princípio soberano, está acima de qualquer crença, porque não é uma crença, mas as religiões deixaram isso de lado, porque isso não era interessante, e não é interessante para a grande maioria. porque quer a hegemonia? quer o poder de conduzir as criaturas humanas, quer a soberania de comandar as mentes humanas com mistério, com algo que separa, exclui. Ora, uma religião que separa você de seu semelhante, ela está equivocada. O tesouro oculto é a sua imortalidade. Um certo homem, homem aí é espírito, não é homem, másculo, é ser humano, espírito, pessoa, que é tudo sinônimo. Pessoa, ser humano, espírito, é a mesma coisa. Então, um certo espírito quer dizer, alguém que já saiu de uma visão maniqueísta da vida, alguém que já saiu da ideia de salvação, vai entender a imortalidade. Só assim você encontra, descobre que é um ser imortal. Descobriu? Ok, isso é meu, sou eu. A minha imortalidade não pode servir de convencimento a você. Eu não vou sair dizendo, olha, você tem que ser imortal. Não, eu falo da minha. Cada um vai buscar o seu entendimento da sua imortalidade e o que fazer com ela. A questão posta na parábola quer dizer, você encontra, isto é, percebe-se, se se percebe, esconde, quer dizer, não é algo para você agora sair mostrando. Primeiro, você tem que olhar para a sua vida, que é o campo, para a sua vida, dizer assim, o que que existe de mais importante na minha vida? É a minha imortalidade, não é meu carro. Não é meu corpo, não é minha família, não é meu emprego, não é a roupa que visto, não é o centro espírita. O que é mais importante, inalienável, inquebrável, imperdível, sou um espírito imortal. Você nunca perderá isso. Todas as pessoas são imortais. Então, isto quer dizer vender tudo que tem, Tudo que tem é secundário. Se eu vendo um objeto, o dinheiro daquele objeto é mais importante do que o objeto. Se eu vendo o meu relógio, o dinheiro que eu consigo é mais importante do que o relógio. Se eu troco o meu carro por um outro, esse outro é mais importante do que o anterior, por mais que eu goste do anterior, mas se eu estou trocando, esse se torna mais importante. Então, vender tudo que tem quer dizer, compreenda... Tudo é passageiro. A única coisa que não é passageira é sua imortalidade, que você não vai vender. Você encontrou escondeu, não se esqueça. É patrimônio inalienável. Vende tudo o que tem e compra o campo. O campo é a vida. Ah, Agora a vida é minha. Eu sou imortal e tudo que existe está agora à minha disposição para eu viver, realizar, fazer o que acho que devo fazer, Sou livre, o espírito é livre. Então, não, eu não vou querer transformar vocês em espíritas. Eu não vou evangelizar vocês. Eu não vou espiritizar vocês. Gostaria, sim, que vocês descobrissem a sua imortalidade. Sai daqui dizendo, olha, eu vou para a minha igreja. E vá, mas consciente, de que você é imortal, que você é um ser imortal, que você não tem que pagar para ser imortal, que você não tem que se preocupar com a morte, é viver uma vida intensa e apaixonadamente, porque você é um ser imortal. Não aceitar qualquer doutrinação de que você precisa seguir certas práticas para alcançar uma vida melhor depois da morte. Quando eu vejo pessoas se sacrificando, se mortificando, se batendo para se purificar, eu percebo o estágio psíquico que se encontra aquela pessoa. Porque no dia que você precisar se cortar para resolver um conflito interno, você precisa de ajuda séria. Quando você precisar bater no seu corpo, para se purificar dos seus chamados pecados, você está precisando de ajuda. Essa não é a religião que vai te libertar. A religião que vai te libertar é aquela que trabalha em cima da necessidade da sua consciência de ser um espírito imortal. Sabe por quê também? Você, antes antes da, da consciência de ser esse espírito imortal, você negociava com seu Deus. Olha, eu fiz umas coisas erradas, eu vou fazer umas coisas certas aqui, pensando que o bem anula o mal. Pensando que o bem anula o mal. Não, senhor. Primeiro que mal não existe senão como um critério de julgamento daquilo que não é moralmente aceito. Bem é aquilo que é moralmente aceito. Esse não deve ser o critério de análise e avaliação das experiências da vida. Bom, você continuava negociando com Deus. ó. Oh, eu vou fazer o seguinte, eu não fiz algumas coisas erradas, eu vou lá no centro, na igreja, e dou uma contribuição. Pronto, olha aí, resolvi. Vou dar uma contribuição lá. Aliás, a contribuição será aceita, pode trazer... Qualquer 20 mil, 100 mil, eu aceito, não tem problema. Não tem, eu aceito. Mas não se preocupe, porque isso não vai resolver o seu problema. Pode resolver o problema da instituição, mas não vai resolver o seu problema. Porque alguém tem que pagar as contas, resolve algumas coisas, mas não resolve o seu. Então, você negociava com Deus. Isso chama-se Indulgência. Outros fazem assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu não fiz umas coisas erradas, eu vou fazer umas orações, olha aí, eu vou orar, vou botar minha mente tranquila, pensando que isso resolve. né? Outros achavam assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter pensamento positivo, olha que bobagem. Não, não pode ter pensamento negativo, quem disse isso? Quem disse isso? Isso se chama tenha medo do negativo. É isso. É a imposição do medo. Eu digo a vocês, não, pegue o pensamento negativo e enfrente ele. Não bata na mesa achando que você está espantando isso, aquilo. Isso é crendice boba. É autoajuda. Não, pensamento positivo. Eu tenho que pensar no bem, Adenal. É? Enquanto você está pensando no bem... O mal está se instalando aí, porque todo bem tem o seu mal, todo mal tem o seu bem. Tudo que é bem vira mal, tudo, todo bem se transforma no mal. E quem não acredita é porque nunca raciocinou. Tudo evolui. O que é bem hoje vai aparecer um bem melhor. Claro, aquilo que foi bem transforma-se em mal. Isso é lógico por causa do maniqueísmo. Mas a gente fica afastando o mal. E o mal solapando a gente, né? Lhe derrubando, porque você não se preparou para enfrentá-lo. E tem que aprender a enfrentá-lo. Você disse, eu vou entregar a Deus. Cadê Deus? O pessoal lá da, das tragédias na humanidade também entregava a Deus. Não evitaram tragédias. Não se evita tragédias dessa forma. Tinha gente rezando. Não se evita tragédia. É preciso entender as razões desses acontecimentos, evitando que as pessoas sofram, mas não vai evitar que morram. Não vai evitar. Porque morrer não é uma tragédia. O princípio soberano do cristianismo, no meu modo de ver, toda a doutrina de Jesus, tudo o que ele disse tinha esse objetivo. ó, oh, Você é um espírito imortal e agora, e agora, essa é a questão, você pode negociar com Deus, você pode acreditar num Deus, dez deuses, cinquenta deuses, você pode dar esmola, você pode dar o que você quiser, mas não se esqueça, você não vai mais terceirizar, terceirizar sua evolução, ah não, Deus vai me ajudar, vai? vai deixar de morrer você? não vai, é, morrezinho lá, vai pro caixão, só o caixão. Hoje eu vi uma frase atrás de um carro. Eu fui na minha fono e no dentista para ajustar essa brida. Isso aqui só pode ser aquele negócio de puxar o cavalo, né? Porque é um negócio que dói, viu? mas tudo bem. Isso é merecimento, né? Vim, esse casinho. Minha sorte, não, o que era sorte, era Deus. Sorte é outro nome para Deus. Acaso é outro nome para Deus. Tudo isso. Azar é outro nome para Deus. Tudo isso. A gente não entende que são ideias para acomodar a nossa inquietação psíquica. Porque a divindade não é acessível diretamente ao humano. Ou você sente, ou você não sente. Não há lógica. Não é crença. É algo interno. Inalienável. Então, não vamos doutrinar pessoas. Não vamos evangelizar pessoas. Não vamos modificar pessoas. Ou torná-las adeptas a essa ou aquela religião. Respeite a religião do outro. Se lhe perguntar qual é a sua Diga, se quiser debater... Não, a sua é maravilhosa. É uma ótima religião. Por que é? Porque toda religião é para orientar, ditar normas. Mas não esqueça de dizer, pessoa você é um espírito imortal. Não vai terceirizar mais responsabilidade. A vida é sua, o destino é seu. O que quer que aconteça, você vai estar ali. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo que mora nos Estados Unidos. Nós estávamos conversando sobre... Ah, o negócio que a gente estava conversando era tão complexo que eu me perdi na conversa. Negócio complexo. Estávamos conversando. Ele dizia, na Denau, eu estou para voltar para o Brasil. Aqui, as pessoas não entendem mais os espíritas, não entendem mais que não pode vivenciar essa religião dessa forma ritualística. Não entende que são espíritos. Pois é. É mais um motivo para você ficar aí. Porque se você já entendeu e eles não entenderam, responsabilidade sua. Você, ele é palestrante espírita. Você é um pregador. Agora, você vai pregar isto. Eu disse, é por isso que a maioria das casas espíritas daqui não me convidam. Pois é, bem-vindo ao clube daqueles que, por serem autênticos, são excluídos. Bem-vindos à exclusão. Bem-vindos à discriminação, à desorientação. Somos todos espíritos imortais. E é hora da gente assumir essa condição e não terceirizar mais o nosso destino a ninguém, nem responsabilizar ninguém pelo estado em que nos encontramos. Ninguém é a causa do seu mal. Ninguém. Ninguém. Ninguém é a causa do seu bem. Ninguém. Tudo se passa na intimidade do ser imortal que você é. Muita paz.